0: Guten Morgen. Willkommen zur Lebenshilfe hier auf Radio Horeb. Ihrer christlichen Stimme heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Unser Thema in der losen Reihe Fokus Schöpfung ist heute Wasser, Sonne, Strom, Energiesparpotenzial im Haushalt. Mein Gast? Heute ist dazu der Energieberater Norbert Endres von der Verbraucherzentrale hier in Bayern. Ich freue mich auf das Gespräch über das wichtige Thema, wie wir, also jeder von uns, seine individuelle Weise findet, Energie im Haushalt zu sparen. Herr Endres, guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf.
0: Und das hat äh, sie waren schon mal bei uns und zwar im Januar zu dem Thema Glühbirne Kühlschrank und go. Da ging es um Energiesparen im Alltag. Damit machen wir sozusagen jetzt weiter. Die hohen Strompreise und äh, Umweltschutz. Es gibt ja genug Gründe, einfach Energie den Energieverbrauch im Alltag zu senken. Die warme Sommerzeit hat dabei ihre eigenen Herausforderungen und auch Chancen. Zwar muss nicht geheizt werden, dafür steigt in der normalen Familie der Wasserverbrauch. Und die Kühlschränke, die brauchen einfach sehr, sehr viel Strom. Herr Endres, Sie kennen als Energieberater für die Verbraucherzentrale die Schrauben, an denen im Haushalt gedreht werden kommen kann, um den Energieverbrauch auch auf Dauer zu senken. Und Sie beantworten jetzt in der Lebenshilfe erstmal meine Fragen. Dabei geht es auch, da gehen Sie auch auf die Sonne ein als privat genutzten Stromlieferanten und für wen Solarenergie in Frage kommt und welche Form. Und sie gehen auch nachher auf die Fragen der Hörer ein. Es soll heute auch um Wärmedämmung gehen, weil gerade im Sommer jetzt haben wir die Möglichkeit, die Zeit zu nutzen und vielleicht einen Haufen Handwerker zu beauftragen oder uns überhaupt erstmal Gedanken darüber zu machen. Und dann soll heute noch ein Stichwort sein, das äh, geplante Heizkostengesetz mit dem äh, Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister ähm, Habeck. Ja, und die Hörernummer, liebe Zuhörer, die sage ich Ihnen jetzt schon mal durch. Sie können anrufen, Ihre Fragen stellen. Das ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. Wir haben die Nummer schon für Sie freigeschaltet. Ingrid Seiringer ist in der Regie, nimmt Ihre ja Anrufe entgegen. Mein Gast Norbert Endres, er beschäftigt sich schon seit mehr als 30 Jahren mit dem Thema Klimawandel. Er ist staatlich geprüfter Umweltschutztechniker mit Schwerpunkt erneuerbare Energien vor 20 Jahren, vor mehr als 20 Jahren. Jahren hat er, wie er selber sagt, eine damals außergewöhnliche und sehr umfangreiche Ausbildung gemacht, die es wohl so in dieser Form gar nicht mehr gibt. Er kennt sich wohl auch in Kraftwerktechnik aus. Seit äh, 20 Jahren ungefähr macht er Hausbesuche, sehr viele Hausbesuche als selbstständiger Energieberater und erlebt sozusagen dort seine Leidenschaft für Strom und Stromverbräuche. Und äh, ihm ist auch Ganz schnell bewusst, wo die Schrauben anzusetzen ist. Also Herr Endres, das Thema Energiesparen ist und wird wohl auch in Zukunft ein Dauerthema sein und bleiben. Den Verbrauch zu senken ist sozusagen eine Win-Win-Situation, einmal für das Klima, aber auch für den ganz eigenen Geldbeutel. Wofür verbrauche ich in meinem Haushalt oder wir in unseren Haushalten mehr Energie? Zum Heizen oder für den Strom?
1: Ja, also im Einzelfall ist es natürlich unterschiedlich, aber im Schnitt ist der, ja ist immer die Frage, wo zieht man hier äh, Bilanz an der Hausmauer bilanziert, also entenergetisch betrachtet, verbraucht man äh, doch was die reinen Kilowattstunden in der Abrechnung angeht deutlich mehr Heizenergie als Strom. Was aber die Kosten angeht, weil eben Strom dreimal teurer ist, kommt es im Schnitt häufig auf selbe raus, also 50-50. Und deswegen eigentlich eine Frage der Perspektive. Die meisten denken dabei ans Geld. Und wer ans Geld zuerst denkt, bei dem äh, sind beide Themen gleich wichtig. Kann man so einfach auf den Punkt bringen.
0: Also wenn wir die Frage stellen, wofür verbrauche ich mehr Energie, steht auch ja natürlich die Frage im Raum, wofür gebe ich mehr Geld aus? Und da würden Sie sagen, das hält sich die Waage. Ja. Und worauf sollte ich als Verbraucher das Augenmerk legen? Wo und wie kann ich einsparen, vielleicht auch in meinem Seniorenwohnheim, wo ich lebe, wo immer ich lebe?
1: Also beim Stromverbrauch ist es einfacher, auch für Mieter, oder Bewohner von ganz kleinen Wohnungen äh, Einfluss zu nehmen, bei der Geräteausstattung, aber auch beim Verhalten. Bei der Heizenergie ist es nicht unmöglich, aber alle investiven Maßnahmen scheiden in der Regel für Mieter aus, zumindest die investiven Maßnahmen, die an die Gebäudehülle rangehen. Ja. Also bei Strom gibt es schon ganz viel, was man tun kann, und sei das heißt es nur, so einfache Dinge wie beim Kühlschrank auf die richtige Temperatur achten. Empfohlen wird plus 7 bis plus 8 Grad, steht auf jedem Joghurtbecher drauf. Und wer äh, zuvor plus 2 Grad nur hatte, der kann pro Grad Celsius 5% Strom einsparen, also 5 mal 5 sind 25% sparsamer sein, wenn man von 2 Grad auf 7 Grad im, in, in der absoluten Mitte des Kühlbereichs eines Kühlschranks äh, sich orientiert.
0: Und wenn ich einen Kühlschrank habe, wo die Stufen 1 bis 5 oder 1 bis 6 sind, lege ich halt einfach mal einen Thermometer rein Richtig. und
1: Richtig, Genau. Ein Thermometer in der absoluten Mitte des Kühlteils ist immer äh, das Richtige, was man tun kann.
0: Was sind denn noch so Stromfresser im Haushalt, an die man so gar nicht denkt?
1: Oh, da gibt es ganz, ganz viel, was man sagen könnte. Also grundsätzlich ist es so, die großen Haushaltsgeräte zusammen machen im Durchschnitt die Hälfte einer durchschnittlichen Stromrechnung aus. Und was Durchschnitt ist, verrät der Stromspiegel. Den gibt es übrigens auch im Internet. Ist, eine, ist ein Angebot vom Umweltbundesamt, schon lange gefördert stromspiegel.de, da kann man sich orientieren, ob man wenig durchschnittlich oder viel Strom verbraucht. Ähm, ja, also die Hälfte sind die großen Haushaltsgeräte, in dem Bereich allen voran kühlen und gefrieren zusammen, mit weit über 20 Prozent im Schnitt. Ja, und die anderen 50 Prozent, das sind eben so Verbräuche wie Standby, 15 mhm. Prozent. Leuchtungsstrom war lange 10 Prozent, Tendenz eher sinkend, weil die Leuchtmittel natürlich immer sparsamer wurden.
0: Also Glühbirnen und ja. Co. Mhm.
1: Ja, und was eben äh, noch so bei den sonstigen Dingen sind, sind eben so Verbräuche von Fernsehern und, also wirklich Betriebsstromverbräuche, nicht die Standby-Verbräuche äh, von Fernsehern und so weiter. Ne? Die sind ja bei den großen Haushaltsgeräten nicht drin.
0: Und wenn der Fernseher einfach in die Jahre gekommen ist, lohnt es sich total auch in, äh, darauf zu achten, welchen Stromverbrauch mein Fernseher hat, weil äh, wir haben letztens einen gekauft für einen jungen Mann und auch in welchem Modus ich den Fernseher dann benutze, wie, wie, wie kräftig mein Bild zum Beispiel ist, kann schon den... Energieverbrauch um die Hälfte steigern.
1: Also während bei großen Haushaltsgeräten die Art, also vor allem die Häufigkeit der Nutzung zählt, ist es auch beim Fernseher entscheidend, wie lang ich fernsehe. Es gibt ja Menschen, die haben Fernseher und gucken nur eine Stunde pro Woche. Da kommt es nicht so drauf an, wie alt dann der Fernseher ist. Aber wer viel guckt, mehrere Stunden täglich, für den ist es dann doch ganz wichtig. Und man kann mit den Fernsehern die jünger sind als, sagen wir mal, 10, 15 Jahre, sind ja meistens schon welche mit, einer, mit einem äh, flachen Gehäuse. Und vor allem LED-Fernseher kann man einstellen auf äh, Eco-Modus und äh, mit aktiviertem Lichtsensor. Und wenn man das tut, dann verbraucht das Gerät nur einen klitzekleinen Bruchteil dessen, was auf dem Typenschild steht. Steht zum Beispiel auf der Rückseite 100 Watt und mit aktiviertem Lichtsensor im Eco-Modus, wo also quasi die Bildhelligkeit sich automatisch nach der Raumhelligkeit stufenlos einstellt, braucht er zum Beispiel nur 20 Watt, also ein Fünftel.
0: Gut zu wissen und das kann man auch dem Techniker oder dem Freund, dem Enkel, dem Kind, wer einem immer dabei hilft, das einzustellen, zu, kann man das sagen, dass man das möchte, ausprobieren, ob man damit klarkommt. Und es ist eine einmalige Einstellung und dann läuft's, bringt enorm was. Darüber gesprochen haben Sie ja ausführlich schon im Januar, damals mit Dominik Miller in der Sendung Energiesparen im Alltag. Da ging es so um diese Dinge wie Glühbirne, Kühlschrank und Co., also der Fernseher oder auch die... Ähm, Geräte wie Tablet oder auch das Handy. Wie gehe ich damit auch sparsam um? Ich habe Sie eingeladen, hier in der Lebenshilfe anzurufen, in unserer losen Reihen Fokus Schöpfung. Heute Wasser, Sonne Strom. Es geht um das Energiesparpotenzial im Haushalt. Und die Rufnummer, die Hörertelefonnummer 089 517 008 008 hat schon eine Hörerin gewählt aus dem Taunus. Guten Morgen.
2: Ja, hier gibt es eine mittelalterliche Burgruine und unterhalb stand vor einem Umzug eine Kiste mit Energiesparlampen drin. Ja, und ich habe eine wunderschöne Große über, ja, also darüber freue ich mich immer und hatte auch so Teelichter dabei, die dann den Besitzern, ähm, noch Besitzern von mir, also äh, in Gegenzug Zug gegeben wurden, also sind Teelichter in Kirchen, diese Opferlichter, es ist ein wirklich sehr angrenzendes, kleines Thema. Ähm, ja, also meine eigentliche Frage, die haben ja dann meistens auch so einen Metallbehälter, ähm, der also praktisch ist. Und ähm, ja, also diese Teelichter im Haushalt können ja auch gleichsam dann ähm, Kerzen ersetzen. Kerst Und
0: Wärme erzeugen. Ja. Mhm.
2: Ist das ja, also die seelische Wärme einfach auch, ja.
0: Ja, aber jetzt... Mhm. Gut, dann haben Sie Dankeschön jetzt erstmal für. Ja, mhm. Da entwickle ich jetzt einfach mal zwei Fragen daraus. Auf was sollte ich achten, wenn ich Energiesparlampen bekomme, kaufe oder irgendwo bei einer Haushaltsauflösung auch finde? Mhm.
1: Also Energiesparlampen gibt es ja schon länger. Früher bekannt in eher hässlichen Formen, also als U-Röhre oder ge, äh, ge, gewählte äh, Spiralform. Äh, das waren die Kompaktleuchtstofflampen. Die waren auch schon vielfach sparsamer als Glüh- oder Halogenlampen. Kann man durchaus weiterverwenden, wenn sie noch funktionieren. Aber so richtig schön sind also die modernen LED-Lampen. Sparlampen, die gibt es auch äh, täuschend ähnlich in der Optik wie eine Glühlampe und die heißen dann Filament-LEDs. Da sieht man kein hässliches Vorschaltgerät mehr, die sehen, wenn sie leuchten aus wie eine Glühlampe. Sie machen aber mit Hilfe von Halbleitern sehr effizientes Licht und brauchen auch wieder nur ein Bruchteil, also oft fünfmal weniger als eine Glühlampe, während bei den älteren Kompaktleuchtstofflampen war es halt drei bis viermal weniger,
0: ist mhm. aber auch schon ordentlich. Also es lohnt sich dann auch mal den Haushalt zu durchforsten, welche Lampe hätte ich, habe ich und wo hätte ich auch vielleicht gerne eine neue?
1: Und vor allem zählt mhm. beim Licht auch wieder die Dauer der Benutzung. Sie brauchen nicht überall Sparlampen, sondern nur dort, wo täglich länger als eine Stunde elektrisches Licht gebraucht wird. Also eher nicht im Schlafzimmer oder im Gästezimmer mhm. oder im Keller, sondern also wirklich in der Küche, Wohnzimmer, da wo halt die La wenigen Im Lampen Leuchten mhm. sind, die mhm. lange Leuchten. Mhm. Weil die einfache Formel zur Errechnung des Verbrauchs ist elektrische Leistung multipliziert mit der Zeit. Watt mhm. mal Stunden ergibt Wattstunden und abgerechnet werden Kilowattstunden.
0: Und wer gerne mal schnell Wärme haben möchte, keinen Ofen zur Hand hat, einfach im Haus hat, der weiß und keinen Heizlüfter anmachen möchte, der weiß, dass auch ein paar Kerzen angezündet eine kuschelige Wärme bringen. Jetzt hat die Hörerin die Teelichter, die wiederum in einer Aluverpackung sind, da spreche ich jetzt auch den Umwelttechniker an. Was sagen Sie dazu?
1: Naja, also diese emotionale und auch optische Wärme einer Kerze ist ja nicht zu verachten, solange sie nicht dauernd leuchtet. Da gibt es ja auch Sicherheitsgründe, die dagegen sprechen. Äh, ist das alles gut? Nur äh, sind die Kosten, also wenn man es in Bezug bringt zur Beleuchtungsstärke, sind natürlich sehr, sehr hoch für Kerzenlicht, ähm, aber zur richtigen Zeit, für ein paar Stunden in der Woche gerne.
0: Jetzt machen wir einen Themenschwenk in Allermanns Munde. Äh, Herr Endres ist ja gerade das neue Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck, das ja noch vor der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden soll. Ziel ist es, Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Nehmen Sie uns mit, worum geht es in dem Gesetz konkret?
1: Es geht um die Dinge, die eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten geregelt werden sollten. Also ich vermisse bei unserer Bundes- und Landespolitik schon lange, ein Konzept, auf das man sich überparteilich am besten einigt, wohin die Reise in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gehen soll. Es gibt zwar die, die große Leitlinie, dass immer tolle Beschlüsse zum Klimaschutz gefasst werden, aber wie es bei den Detailsektoren aussieht, das ist eben etwas, was der Habeck jetzt erstmal richtig versucht, was auch abgesprochen wurde unter äh, den regierenden Parteien, aber jetzt wieder manche querschießen und ja, die Regenbogenpresse sich draufstürzt. Ähm, und das dient eben alles nicht dem Fortschritt, sondern äh, sorgt für Verwirrung. Die Leute sind verängstigt, wissen nicht mehr, was äh, zu tun ist. Naja, und solange das Gesetz ja nicht beschlossen ist, ist auch noch gar nicht so genau klar, was da kommt, aber der Ansatz, dass man, äh, beziehungsweise der Vorschlag, der ja eigentlich ein guter ist aus technischer Sicht sowieso, dass man Richtung Wärmepumpe denken sollte, was ja nicht heißt, dass man alles andere verbietet, so steht es auch nicht im Gesetzentwurf, ähm, ist eben ein richtiger, weil es gibt aus technischer Sicht kein geeigneteres Heizgerät als eine Wärmepumpe, zumindest für zwei Drittel äh, des, der Heizperiode. Deswegen ja auch diese 65%-Regel, dass zu 65% erneuerbare Energien zum Heizen verwendet werden soll, zunehmend. Ähm, und jetzt ist ja auch in der Diskussion, dass es erstmal nur für Neubauten gilt, aber jeder, der in einem Altbau sitzt und sich überlegt, wie heiz ich denn in Zukunft, für den sollte also jenseits aller politischen verwirrenden Diskussionen es doch eine Überlegung wert sein, ob nicht eine Wärmepumpe in Frage kommt. Denn es gibt kein anderes Gerät, was Strom einsetzt. Und Strom ist einmal der Schlüssel, um überhaupt ähm, klimagerecht zu werden, weil man eben Strom... Wenn man nur die Erneuerbaren ausbauen würde, endlich mal ganz massiv, Strom kann eben voll erneuerbar, erneuerbar erzeugt werden. Und eine Wärmepumpe kann mit einer Kilowattstunde Strom, kann sie eben zwei bis vier Kilowattstunden Umweltwärme ins Haus sozusagen und dann hat man eben drei bis fünf Kilowattstunden Heizenergie, obwohl man nur eine Kilowattstunde Strom aufgewendet hat.
0: Und an diese Kilowattstunde Strom komme ich mit einer Haus-, Solar- oder Balkonsolaranlage. Und darüber werden wir natürlich gleich noch ganz ausführlich sprechen. Erneuerbare Energien, ach, das ist so das geflügelte Wort. Dazu zählt Bioenergie, Geothermie, Wasserkraft, ähm, Meeresenergie. Natürlich, wir haben ja schon gesagt, äh, Sonnenenergie, aber auch die Windkraft, die vielen Windräder, die auch, ja, nicht immer, äh, am richtigen Platz stehen, wenn man so durch die Lande fährt. Und betrifft mich das Gesetz zum einen als Mieter und als Eigentümer? Also, wie betrifft mich das Gesetz zum einen als Mieter und, und auch zum anderen als Eigentümer, Herr Endres?
1: Ja, also als Mieter soll es einen nicht direkt äh treffen oder betreffen, sondern indirekt über eine Modernisierungsumlage, aber dafür ist eben genau der Gesetzgeber, also die Politik zuständig, dass es eben nicht ähm, alle und schon gar nicht die zuerst, die äh, wenig zur Entscheidung beitragen, äh, kostenintensiv trifft. Und das äh, Wurde jetzt auch schon äh, diskutiert, wird nur von manchen äh, nicht erkannt oder gewürdigt, dass äh, zum Beispiel die Modernisierungsumlage nur zur Hälfte angewendet werden darf, also nicht die volle Umlage erhoben werden darf in Richtung Mieter. Aber wen es natürlich dann trifft, ist der Vermieter und zwar frühestens dann, wenn er eben wirklich eine neue Heizungsanlage einbauen lässt. Und im Moment ist er im Gespräch erstmal nur bei Neubauten, wo man sowieso natürlich erstmal eine Heizung einbaut und die als sehr Wärme, wenig Wärmehungrig gelten. Aber es wäre aus meiner Sicht auch für viele ältere Bauten eine Überlegung wert, äh, mhm. wie man in Zukunft heizt und wie man von den fossilen Energien, also Öl und äh, Gas, vorwiegend wegkommt.
3: Mhm.
0: Und ist in diesem Heizungsgesetz, das gerade sehr diskutiert wird von allen Parteien, ähm, sind dabei auch Förderungen in Begriffen?
1: Natürlich. Also Genau darum, darum geht es ja in dem Bundesgesetz effiziente Gebäude, (BIG). und dort ist es eine Einzelmaßnahme. Die Heizungserneuerung gibt schon lange Förderung. Mhm. Nur die Förderung, Förderhöhe wurde jetzt ein bisschen abgeschmolzen im Vergleich zu den letzten Jahren. Es gibt standardmäßig 30 Prozent bei äh, Erneuerung der Heizungsanlage, aber darüber wird ja eben noch umfangreich diskutiert.
0: Und wenn wir da über das Heizungsgesetz sprechen, geht es da auch um Einsparmöglichkeiten beim Erwärmen des Wassers?
1: Ja. Ja, also gemeint ist in der Regel Heizenergie inklusive Warmwassererwärmung.
0: Und welche Einsparmöglichkeiten gibt es da für mich beim Warmwasser? Zum einen was den Verbrauch betrifft und auch die Art der Aufwärmung des Wassers, der Erwärmung?
1: Also beim Baden und Duschen wird ja am meisten Warmwasser verbraucht, nicht Kaltwasser, also insgesamt, das ist dann die Toilettenspülung, aber beim Warmwasser, was ja eben relevant ist, auch für den Heizenergieverbrauch, bei modernen, wärmesparsamen Gebäuden ist sogar äh, der Warmwasser Kostenanteil höher als der Heizkostenanteil. Aber das kann man ja aus der eigenen Nebenkostenabrechnung rauslesen. Ähm, naja, welche Möglichkeiten hat man? Also wenn man erstmal schon weiß, dass Baden im Vergleich zum Duschen typischerweise dreimal mehr Warmwasser verbraucht, ist also Duschen eine Lösung und beim Duschen, um jetzt auszuweichen bei der Frage, wie lang dusche ich denn, ist klar, wenn ich kürzer dusche, dann brauche ich noch weniger Wasser oder wenn ich beim Einseifen vorübergehend das Warmwasser abdrehe, ist auch gut, aber es gibt auch ganz einfache Maßnahmen, wo man nicht so viel drüber nachdenken muss, nur einmal handeln, nämlich ähm, und investieren in einen gar nicht so teuren aber qualitativ hochwertigen, sparsamen Brausekopf. Mhm. Also so ein normaler Brausekopf für die Dusche lässt zwischen 15 und 25 Liter pro Minute durch. Und ich würde empfehlen, ein Modell, was knapp unter 10 Liter, im Optimalfall 9 Liter pro Minute durchlässt. Und sowas sollte ich kaufen, nicht im Baumarkt, sondern eher im Sanitärfachhandel. Dann kriege ich auch eine Beratung zu meiner Warmwassersituation.
0: Das sagt Norbert Endres, Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern heute mein Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb in unserer losen Reihe Fokus Schöpfung. Wasser, Sonne, Strom, Energiesparpotenzial im Haushalt. So haben wir die Sendung heute überschrieben. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuhörer. Wir haben auch Sie eingeladen, Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen. Die Nummer, ich sage sie nochmal, 089-517-008-008. Bevor wir jetzt ähm, kurze Musik hören, noch die Frage, Wärmedämmung, das das ist ja auch eine Möglichkeit, Energie einzusparen. Was ist davon zu halten, für wen ist sie sinnvoll?
1: Wärmedämmung ist eine gute Sache, weil ein gedämmtes Haus eben weniger Wärmehunger hat und damit weniger Hunger nach Brennstoffen aller Art, ähm, als wenn es eben schlecht oder gar nicht wärmegedämmt ist. Ähm, Oft wird äh, da vieles durcheinander geschmissen, Es gibt viele Mythen. Äh, man muss nicht mit Styropor dämmen und man muss auch nicht immer zuerst die Außenwanddämmung, was vom preis leistungs oft auch nicht so gut aussieht. Äh, Im Gesamtpaket durchaus, aber als, wir sprechen ja vorwiegend über Bestandsgebäude, also Altbauten. Mhm. Und da ist nicht selten vom preis leistungs hervorragend. Natürlich die Dachdämmung. Und wer eine oberste Geschossdecke, also zum kalten Dachboden hat, die aus Beton besteht, dann kann man da einfach Dämmstoff oben drauflegen. Dann ist es eine oberste Geschossdeckendämmung, die einmal weniger Dämmstoff braucht im Vergleich zur Dämmung der Schrägen, weil das eine kleinere Fläche ist. Und es ist physikalisch, bei einer Betondecke völlig unkritisch. Sie können da einfach nur Dämmstoff drauflegen, möglichst auf der ganzen Fläche. Mhm. Sie können ihn aber begehbar machen mit spezielleren Dämmstoffen. Ähm, also da äh, ist dem Heimwerker oder der Heimwerkerin mhm. sind da keine Grenzen gesetzt. Und genauso ein gutes preis leistungs hat die Kellerdeckendämmung. Und die ist auch physikalisch relativ einfach zu, äh, in den Griff zu bekommen. Und man kann es auch selber machen. Mhm. Die Kellerdecke ist deswegen so interessant, weil die meisten gerade kleineren Häuser, ein-, zweifamilienhäuser, da ist ja das Wohnzimmer und die Küche im Erdgeschoss, halte ich mich oft auf. Und äh, die Kellerdeckendämmung merkt man zwar im ersten Obergeschoss nicht, aber äh, verändert fürs Erdgeschoss doch äh, die. Wärme, Wärmehaushalt massiv.
0: Oder ich weiß noch, früher war immer ein Kellerfenster offen, weil dann die Äpfel, die Kartoffeln und so weiter im Keller gelagert haben. Aber das kann man auch umorganisieren und sagen, so ab sofort wird das Kellerfenster gedämmt und auch erstmal zugemacht oder auch andere Fenster, so dass auch vielleicht der Keller schon etwas wärmer ist. Das heißt, auch dann ist die Decke nach oben dann auch nicht so kalt.
1: Ja, also Undichtigkeiten sind schon wieder eine eigene Baustelle. Mhm. Sobald irgendwie unkontrolliert Zuglufterscheinungen da sind, dann gehören die zuerst abgestellt. Aber Kellerdeckendämmung für sich äh, ist schon eine Maßnahme mit einem ganz tollen preis leistungs -Verhältnis. Sollte eigentlich jeder haben. Mhm.
0: Gut, danke bis hierher. Die Lebenshilfe Fokus Schöpfung. Es geht um das Energie einsparen um das Potenzial. Wir sprechen gleich weiter. Dann werden wir uns ausführlich über Solarstrom, Solarenergie unterhalten. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter, liebe Zuhörer. hohe Strompreise und der Umweltschutz. Es gibt einfach genug Gründe, den Energieverbrauch im Alltag zu, zu senken. Jetzt in der Lebenshilfe gibt uns der Energieberater Norbert Endres hier aus München von der Verbraucherzentrale Bayern Tipps, wie wir konkret im Alltag Energie sparen können. Außerdem, und da sprechen wir jetzt gleich drüber, sprechen wir über die Möglichkeiten der Nutzung von Solarenergien, für, gerade für private Haushalte. Und wir haben Sie eingeladen anzurufen, Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen unter der 089-517-008-008. Und wenn Sie aus dem Ausland anrufen, die deutsche Vorwahl 0049. Und gewählt hat unsere Hörertelefonnummer Theresia Dammendressmann aus Nordrhein-Westfalen. Ich grüße Sie ganz herzlich.
4: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Und zwar habe ich eine Frage äh, zu Solar. Mein Mann hat jemanden hier gehabt zur Beratung. Und dann hieß es, bei der Konstellation, dass also nicht nur ein ganz klein bisschen auf einem kleinen Carport, sondern wir haben auch noch ein, eine andere äh, Möglichkeit, Solar hinzustellen. Dann wäre das vier, fünf Jahre Gewerbe. Und das fanden weder mein Mann noch ich für ratsam und sinnvoll und haben gesagt, wieso, dann lassen wir das eben. Fand ich aber, waren aber eigentlich sehr traurig, weil mhm. mein Vater schon vor Jahrzehntesten mit Solar rum, rumträumte, wo das noch gar nicht zur Debatte stand. Und jetzt dachte ich, mein Gott, wenn der Staat dann wieder mit dem Finanzamt und man wird Gewerbe und. Okay. Einkommensteuer und wie auch immer, das mhm. wollten wir nicht, wir kennen da nicht viel von und möchten auch nicht auf einmal Gewerbe sein, obwohl man Privathaushalt ist.
0: Wunderbar, das ist eine super Vorlage für unser Thema jetzt gleich, dass wir da ausführlich drüber sprechen, aber vielleicht, wenn Sie die Frage von Frau Damen Dressmann schon kurz beantworten.
1: Ja, also wir wollten ja heute mehr über die kleinen Solarstromanlagen sprechen. Das hört, sie, hört es sich eindeutig nach einer sehr großen Anlage an. Und da kann es durchaus ab einer bestimmten Dimension äh, dann steuerlich eine umfassende Beratung notwendig werden. Aber es gab auch zu größeren Anlagen Vereinfachungen. Äh, eines Herrn Habeck, die da auch schon seit Monaten in Kraft sind. Äh, vielleicht hilft es ja einfach, an eine etwas kleinere Dimension zu denken. Es ähm, geht äh, ja, zu beachten, dass derjenige, der mir die Solaranlagen verkauft, immer ein Interesse hat, möglichst das ganze Dach äh, voll zu packen. Und das könnte, so hat habe ich es ein bisschen rausgehört in dem Fall, vielleicht nicht die beste Idee sein. Vielleicht ist eine Nummer kleiner in der Dimension auch eine Lösung, um äh, vor zu vielen komplexen Fragen bewahrt zu werden.
3: Mhm.
0: Dann Grüße nach NRW und ein du gutes Durchkommen dann. Und dass sie den das einfach nicht aufgeben, diesen Gedanken, eine Sol Solaranlage zu installieren, weil das scheint wirklich die Zukunft zu sein. Gesehen habe ich das zum ersten Mal, Herr Endres, und da dachte ich, ach, das ist ja wirklich leicht, Solarstrom zu machen. Wir waren beim Campen und ein junges Pärchen holte dann immer, mittags, wenn die Sonne schien, ihre Mini-Solaranlage raus, schloss sofort die Handys daran an und dann weiß man erst, wenn man auch auf dem Campingplatz unterwegs ist oder mit einem Wohnmobil oder wie auch immer, wie wertvoll einfach Strom ist und wie einfach dann doch die Stromgewinnung sein kann und das auch dann für den Haushalt, für den täglichen alltäglichen Gebrauch und nicht nur, wenn man vielleicht auf Reisen ist, aus den unterschiedlichsten Gründen. Gehen wir nun mit der Aufmerksamkeit nach Aulsbach. Da ist Ulrike Dür Düring, Düring am Apparat. Ja, grüß, grüß Gott. Grüß Sie, Frau Düring. Mhm.
5: Ja, ich habe schon lange zwei Dinge, die mich sehr wundern in der ganzen Energiespardiskussion. Mhm. Und zwar, dass ja für die Herstellung der ganzen Gerätschaften, also Solaranlagen und was weiß ich, äh, ja, ziemlich äh, unsere Erde ausgebeutet wird, die Menschen ausgebeutet werden, Umweltverschmutzung gemacht wird mhm. für diese seltenen Erden. Und das ja auch ein, finde ich, nicht zu vernachlässigender Faktor ist, um die Energiebilanz mal ein bisschen, ja, also in der Energiebilanz und Energieverbrauch und so weiter mit reinzurechnen.
0: An was denken Sie denn da ganz konkret also an, an die? Ich
5: denke an, an die Energiesparlampen und ich denke an die Solaranlagen, mhm. also die, die, die Bretter, da da sind ja Stoffe
0: drin, die müssen erstmal gewonnen werden. Stimmt das, Herr, Herr Endres, was ja. wird bei der Gewinnung äh, gerade von Energiesparlampen an seltenen Rohstoffen äh, gebraucht?
1: Ja, es sind äh, elektronische Bauteile drin, aber seltene Erden ist da kein großes Thema, auch bei Solarmodulen nicht. Solarmodule bestehen aus... Äh, die Zellen aus Silizium, der Rest ist Glas und eine Kunststofffolie und ein Alu Rahmen. Natürlich äh, sind Rohstoffe drin auch äh, in Energiesparlampen. Aber äh, dieses spezielle Thema, wo dann doch äh, stärker vom Thema Elektromobilität äh, berührt wird und Elektroautos, äh, Thema seltene Erden, ist da kein großes Ding. Ähm, aber klar, immer wenn man was Neues kauft, dann werden da äh, Rohstoffe eingesetzt. Rohstoffe, einmal äh, steckt da graue Energie drin ähm, zur Gewinnung und äh, zur Weiterverarbeitung und äh, das ermöglicht aber gerade bei sparsamen Produkten einen effizienten Energieeinsatz, also ein weniger an Energieverbrauch und das steht in einem guten Verhältnis bei solarer Stromerzeugung oder auch bei Sparlampen oder sparsamen Haushaltsgeräten, sodass äh, es auf gar keinen Fall ein Gegenargument sein kann, denn irgendwas ist ja immer. Ne? Also man kann die Dinge auch richtiger machen und das funktioniert eben, indem man erneuerbar Strom erzeugt und sparsamer äh, Energie verwendet. Und wenn mhm. ich hier solche Gegenargumente Argumente anbringe, äh, dass ich eben das nicht machen darf, weil man dafür auch Energie aufwenden muss zu Beginn, dann lässt man eben weg, dass es sich auch energetisch sehr gut amortisiert, der Energieeinsatz, den man aufbringt, um überhaupt die erneuerbare Nutzung und die effiziente Nutzung möglich zu machen.
0: Mhm. Danke für diesen wichtigen Gedanken, Frau Döring. Ich habe noch eine Frage oder ja, noch gerne. Eine, eine Sache, ja, gerne. wenn
5: es geht. Und zwar das andere ist dieser Aspekt des Sparens. Ich denke, da gäbe es noch ganz, 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 ganz viel Einsparungsmöglichkeiten. Ich denke da ja, insbesondere an die Autos und den Energieverbrauch. Ähm, ähm, also mit diesem Tempolimit. Warum das nicht möglich mhm. ist, Tempolimit einzuführen, mhm. das wundert mich also ja. auch sehr.
1: Wundert mich genauso. Ja, vielen Dank. Da stimmen wir überein, aber das ist eine politische Sache. Da halte ich mich mal besser raus als unabhängiger Energieberater. Aber klar, das ist Aufgabe der Politik, so weit zu kommen.
0: Und vielleicht auch jetzt, wo Sie das ansprechen, auch von jedem Einzelnen von uns, weil ich kann auch auf der Autobahn auf der rechten Spur da auf der mittleren konsequent mit 120, 130 mit dem Verkehrsfluss fahren und äh, da denke ich, ist auch jeder Einzelne gefordert, aber ich, ähm, das ist eine berechtigte Frage. Ja. Und auch die Frage, was die Herstellung von neuen Geräten, von diesen Solarpanels und auch Energiesparlampen, was das kostet, in welchem Verhältnis das steht. Dankeschön. Ja, die
5: Windräder, die so viel ja. Alu brauchen und mhm.
0: ja. gar nicht lange halten. Und ja. Also, Aber Dankeschön. Da ist noch Ausbaupotenzial ja. und dass auch junge Menschen einfach mit ihrem Erfindergeist mhm da einfach hinter, hinterher ja. sind. da Das hoffen wir so, die wir das aus der Ferne beobachten. Gut, ja. Dankeschön.
5: Ja, ich danke auch. Auf okay. Wiederhören.
0: Mhm. Ja, das sind jetzt äh, interessante Fragen. Sicherlich gibt es darüber auch schon Studien, was wie effizient ist. Aber kommen wir jetzt zu unserem nächsten Kernthema, über das wir sprechen möchten, nämlich das Thema Solarstrom. Interessant ist ja nicht nur das für Eigentümer, sondern auch für, für Mieter oder auch auch schon für Menschen ähm, im hohen Alter, wenn man es einfach wärmer haben möchte oder einfach mehr Strom braucht und Energie dann braucht. Warum lohnt es sich, in Solarenergie zu investieren? Aus, aus Ihrer Sicht, aus Sicht auch der Verbraucherzentrale, als dessen Fachmann Sie als Energieberater ja hier sind, Herr Endres?
1: ja Nicht zuletzt auch wegen den gestiegenen Energiepreisen, aber es war schon immer interessant, nur äh, jetzt rein ökonomisch betrachtet, was äh, gerade was kleine Energieanlagen betrifft, äh, die sogenannten steckerfertigen Solargeräte, die bestehen ja aus zwei Standard-Solarmodulen. Mit dabei ist in diesem Set angeboten auch der geeignete Wechselrichter, der aus dem äh, bei Sonnenlicht entstehenden Gleichstrom einen steckdosentauglichen, richtig fertig nutzbaren Wechselstrom macht, den man in die nächste Steckdose einspeisen darf. Ja, und diese Anlagen sind wahnsinnig günstig im Moment, also es gibt schon ab 85 Cent pro Watt Anlagen, das heißt 600 Watt sind erlaubt im Moment noch, soll bald erhöht werden auf 800 Watt ähm, und äh, es gibt diese Anlagen ab 499 Euro schon im Discounter zu kaufen ähm, und das ist sehr, sehr günstig. Vor drei Monaten hat das Ganze noch fast das Doppelte gekostet. Das ist ein besonderer Effekt, sehr wahrscheinlich durch die Null-Covid-Strategie, die jetzt in China quasi beendet wurde. Und jetzt sollen angeblich Frachtschiffe vor Rotterdam stehen und ihre Ware nicht abladen können, weil die Lager äh, der hortenden Europäer noch gefüllt sind. Also wird jetzt die Produktion der Vorjahre zum Schleuderpreis verkauft. Das wird sich nächstes Frühjahr sicher nicht wiederholen.
0: Und äh, damit ich überhaupt jetzt mal in Erwägung ziehen kann, ob das für mich in Frage kommt, auch vielleicht auch als äh, jemand, der nicht gerade so der Superheimwerker ist, aber zuerst, bevor wir auf Installation und diese Fragen zu sprechen kommen, wo kann ich denn überall eine Solaranlage anbringen?
1: Überall da wo es sonnig ist, wäre es gut. Also klar, die Solarstromerzeugung funktioniert äh, mit der Sonne und deswegen auf gar keinen Fall irgendwie Richtung Norden orientieren. Aber Osten und Westen ist schon gut. Und der Süden macht äh, potenziell am meisten, äh, liefert am meisten Energie. Aber wer nur einen Balkon zur Verfügung hat, äh, mit einer Westseite oder auf der Ostseite, dann ist es natürlich die Frage, passt auch die Stromerzeugung von der Uhrzeit her zu meinem Verbrauch? Das ist immer wichtig bei den Mini-Anlagen, weil ich eben den nicht genutzten Strom ins Stromnetz verschenke, im Zweifel an meinen Nachbarn, der wieder extra ähm, dafür zahlen muss, äh, weil er es dann im Zweifel wieder von seinem Stromversorger eben bezieht. Also muss das Ziel sein, bei den Mini-Anlagen, die nicht zu groß zu machen und möglichst die äh, Zeiten, zu denen erzeugt wird, also entsprechend passend der richtigen Himmelsrichtung auszurichten und je mehr Himmelsrichtungen, also Ost und West gemeinsam, umso Eher verlängere ich die Erntezeit und damit auch die Zeit, die ich habe, um den Strom zu verbrauchen, was sehr klug ist.
0: Und ähm, wenn man sagt, am Balkongeländer kann es angebracht ja. werden, dann innen oder außen?
1: Natürlich da, wo die Sonne mehr hinscheint, also außen.
0: Und, und ist das erlaubt?
1: Das ist grundsätzlich erstmal nicht verboten, aber es braucht bislang noch die Zustimmung des Vermieters. Es sei Oder der denn, es
0: Eigentümergemeinschaft, genau. wenn, ich, wenn ja. ich ein Eigentum habe Richtig. in einem Mehrfamilienhaus.
1: Wenn es mein eigenes Haus ist, muss ich nur mich selber fragen. Mhm. Aber bislang ist es noch so, dass ich als Mieter, wenn ich auf die Außenseite des Balkons gehen will, verändere ich das optische Erscheinungsbild. Ähm, des Gebäudes und dann ist der Vermieter, bzw. Mhm. bei der Eigentümerversammlung dann ein, ein mehrheitlicher Beschluss zugunsten dieses Wunsches mhm. fällig. Ich habe
0: ich hab jetzt sogar letztens, äh, bin ich ein bisschen durch die Gegend gefahren, in Deutschland habe ich sogar äh, eine Solaranlage gesehen als Sichtschutz an der Terrasse, dass Menschen das einfach schön verkleidet haben, aber Richtung Süden war diese Anlage ausgerichtet, eindeutig ist ähm, das Erscheinungsbild von Dörfern, von Wohnanlagen wird sich dadurch verändern. Aber ich denke, daran müssen wir uns wohl gewöhnen, genauso wie eventuell an Windkrafträdern, falls das weiter Richtig. ausgebaut wird.
1: Ja, und auch Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke sind nicht schön. Also es gibt auch unterschiedlichste ja, Designs auch von Solarmodulen. Es gibt schon wunderschöne sogenannte Glas-Glas-Module, die Stimmt, halb ja. oder ganz durchsichtig sind. Es gibt voll schwarze, also full black genannt in der Verkaufssprache. Also es gibt da schon viel Auswahl, aber klar, je toller es aussieht, umso kostspieliger wird es dann auch schnell. Da muss man
0: schauen. Aber nochmal konkret, wann muss ich jetzt als Mieter meinen Vermieter nun einbeziehen?
1: Sobald ich das optische Erscheinungsbild des Gebäudes nach außen verändere, also sprich ähm, auf Flächen gehe, die dem allgemeinen Eigentum quasi zugeschrieben werden, und äh, ja, das ist eben zum Beispiel die Außenseite vom Balkon, aber nicht, wenn ich innerhalb der Balkonbrüstung zum Beispiel an die Hauswand gehe, was aber oft nur beim obersten Balkon, der also keinen Schatten erwarten muss vom nächsten Balkon, mhm. der oben drüber steht. Da könnte es dann interessant sein.
0: Aber sobald ich in die Hauswand bohre, muss ich schon auch fragen, weil ich könnte da ja auch in die wertvolle Außendämmung bohren.
1: Nicht unbedingt. Mhm, also Sie okay. dürfen auch Kleiderhalter dran montieren, ohne die Erlaubnis mhm. einzuholen, weil ihr Mietgegenstand ist quasi... Ich bin ja kein Anwalt, aber so wurde es mir gesagt, der Mietgegenstand ist eher äh, derjenige, der sich innerhalb der Balkonbrüstung befindet und da gehört auch ein Teil der Hauswand mit dazu.
0: Okay, gut, haben wir diese Frage geklärt hier in unserer Lebenshilfe. Wasserstrom, Sonne, Energiesparpotenzial im Haushalt. Der Energieberater für die Verbraucherzentrale Bayern, Norbert Endres, ist mein Gast. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weil wir haben die Hörernummer freigeschaltet, dass auch Sie anrufen können in der Lebenshilfe in gewohnter Weise die 089 517 008 008. Jetzt darf ich Frau Nagel aus Stralsund begrüßen. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Ja, vielen Dank für das schöne Thema. Ich habe leider keinen Balkon mehr, sonst würde ich auch gerne etwas Strom selbst erzeugen. Und ich habe aber jetzt die letzten Jahre eine Freude an dieser Solardichterkette. Bloß, äh, ich glaube, so circa acht Jahre habe ich jetzt schon die dritte. Und äh, die haben also, wie man mir sagte, keine hohe Lebensdauer. Und das ist schade. Finde ich ganz, ganz schade. Und äh, ich habe auch äh, hab jetzt jemanden gefragt, einen Elektriker, ist es denn... Äh, Jetzt mit der Entsorgung, dieser alten Dinger, die sind ja nun im Keller, müssen auch mal dann entsorgt werden. Und ähm, er sagte, was ich sehr befremdlich fand, ähm, das können Sie ruhig in den Hausmüll reinhauen. Und da wollte ich jetzt gerne Ihre Meinung hören. Es ähm, ist ja wirklich dann auch schade, dass Sie einmal sowieso so eine geringe Lebensdauer hat. Und wie ist es dann mit der Entsorgung?
0: Dankeschön, Frau Nagel, für diese Frage. Mhm.
1: Also bei einer Solarlichterkette vermute ich, dass da ein klitzekleines Solarmodul dabei ist, wahrscheinlich LED-Lichter Licht machen, aber eben natürlich nicht, solange die Sonne drauf scheint, sondern der Strom gespeichert wird, um eben die am Abend und in der Nacht, wenn die Sonne weg ist, leuchten zu lassen. Und weil da Akkus drin sind, vor allem deswegen würde ich dringend empfehlen, das nicht in Hausmüll zu werfen, sondern äh, zum Wertstoffhof zu bringen.
0: Also es gehört eindeutig zu Sondermüll.
1: Sondermüll ist wieder eine gleich schlimmst eine, äh, mhm. schlimmstmögliche Kategorie, aber es ist einfach ein Abfall, der
0: -Abfall, nicht Elektroschrott. ganz unbedenklich mhm. ist, mhm.
1: denn in jedem elektronischen Bauteil sind zum Beispiel Flammschutzmittel drin, in Akkus, äh, also Stromspeichern klassischer Art sind eben auch Stoffe, Chemikalien drin, die eben erstmal nicht viel anrichten, aber über Jahrzehnte in der Umwelt dann eben doch Stoffe freisetzen könnten und deswegen lieber zum äh, Wertstoffhof bringen.
0: Gut, auch das ist eine wertvolle, wichtige Frage. Danke, Frau Nagel. Ja, dann machen wir weiter mit unserem Thema Solarenergie, für wen es in Frage kommt, wann und wie es sich lohnt. Was muss ich über Solarstrom wissen, dass ich mir auch wirklich die richtige Anlage zulege? Das haben wir ja eben auch schon ein bisschen aus der Frage herausgehört von der Hörerin aus dem aus Nordrhein-Westfalen, wenn es dann eine zu große Solaranlage wird, dann wird es schon, wird's schon wieder kompliziert. Also was sollte ich grundsätzlich wissen?
1: Da gäbe es einiges zu sagen. Und genau in Nordrhein-Westfalen haben wir eine Länderverbraucherzentrale, die Ganz viele Antworten dazu liefert. Da kann ich nur verweisen auf den Internetlink, der auf der Horeb-Seite auch wiedergegeben wird, von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zum Thema Stecker Solar. Da steht ganz, ganz viel. Und auch unser Kooperationspartner, die Deutsche Gesellschaft für Solarenergie, ist ein gemeinnütziger Verein. Da sind quasi die Solargurus des Landes zu finden. Die können übrigens alle. Fragen und seien sie noch so schwierig oder rein steuerlicher Art beantworten, auch vielleicht für die Hörerin, die vorher mit der ganz großen Anlage ins Zweifel kam. Also die Deutsche Gesellschaft für Solarenergie oder eben auch die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen äh, sind da sehr geübt.
0: Mhm, da kann so. ich mich einlesen. Ja. Mhm.
1: Gut. Ähm, aber vielleicht sollte ich noch was dazu sagen, woran man denken sollte. Also einmal die Größendimensionen habe ich schon gesagt. Also gestattet sind derzeit noch äh, 600 Watt Einspeiseleistung des Wechselrichters. Und das ist typischerweise die Dimension, die eben zwei normal große Solarmodule bieten. Vielleicht kurz zur Größe. So ein typisches Solarmodul hat Abmessungen von 1,70 m mal 1 Meter als Modul beziehungsweise Glasfläche. Hinter dem Glas sind dann ähm, die Solarzellen, also aus Silizium, aufgeklebt. Äh, und äh, auf der Rückseite der Zellen eine Kunststoffschicht, die übrigens beim Transport nicht beschädigt werden sollte, weil die elektrische Sicherheit dann nicht mehr gewährleistet wäre, wenn da in der Kunststofffolie meistens eine weiße Folie auf der Rückseite, wenn da große Kratzer drin sind. Aber ansonsten sind solche Module sehr robust und gehören halt einfach äh, möglichst in die Sonne, damit sie Strom produzieren.
0: Und ja. wie, wie ist das dann mit der Installation? Ist das kompliziert?
1: Das kommt immer auf die jeweiligen Gegebenheiten an, aber es gibt schon vorgefertigte Montagematerialien. Allerdings sind die oft nicht in dem Preis inklusive, den ich vorher nannte. Ne? Also 500 Euro für zwei Module und allem, was wichtig ist, damit der Strom rauskommt. Da ist oft kein Montagematerial dabei. Das kostet eben je nach Installationsart extra. Ähm Aber
0: mir geht es jetzt eher darum, ja. wie kommt dann der Strom, der Solarstrom in die Steckdose? Über wie mache ich das elektrisch? Über elektrisch.
1: einen Wechselrichter, der eben durchaus bei den Sets, die man so kaufen kann, mit dabei ist. Und in Deutschland dürfen nur Wechselrichter verkauft werden, die kompatibel sind zum deutschen und damit europäischen Stromnetz, die die Regeln des Netzes einhalten und damit schon sicher sind. Also der Wechselrichter, kann man sich vorstellen, ist so groß wie der Deckel von einer normalen Schuhschachtel, nur eben aus Metall Wiegt ein paar wenige Kilo, wird übrigens auf der Rückseite eines Strom, äh Solarstrommoduls befestigt, also ist von außen her gar nicht sichtbar. Und aus dem Wechselrichter gehen, also es gehen nicht nur die zwei Kabel eines Moduls zum Beispiel rein, Plus und Minus, sondern eben auch das Kabel, was dann weitergeht zur nächsten Steckdose.
0: Ach, ich mache das einfach in die Steckdose ja. und da ziehe ich nicht Strom, sondern gebe Strom rein in die Steckdose. Der Wechselrichter managt mhm.
1: alles. Er mhm. managt einmal, wie viel Strom kommt gerade aus dem Modul, also was macht die Sonne, ist vielleicht Schatten da. Der Wechselrichter versucht permanent den optimalen Betriebspunkt mit der Höhe, möglichen Leistung festzuhalten. Auf der einen Seite, nämlich auf der Sonnenseite und auf der Steckdosenseite, ist er genauso aufmerksam und beobachtet drei Dinge, nämlich die Spannung, die Frequenz und ob überhaupt ein Stromnetz da ist. Und wenn eins der drei Dinge fehlt, weil Sie zum Beispiel den Stecker aus der Steckdose ziehen, über den eingespeist wird, dann hat der Wechselrichter, der in Deutschland zulässig ist, und, und das müssen sich alle Verkäufer in Deutschland halten, genau zwei Hundertstel Sekunden Zeit, um jegliche Stromproduktion sofort und vollständig abzuschalten. Das heißt, Sie können den Stecker gar nicht so schnell aus der Steckdose ziehen, um noch einen Stromschlag zu bekommen. Und deswegen ist auch... Ähm, das, was man ab und zu lesen kann, die Diskussion um die sogenannte Einspeisesteckdose hinfällig. Denn wenn ich in Deutschland einen Wechselrichter kaufe, dann muss der diese Eigenschaft der VDE-Anschlussregel 4105 genügen. Und damit ist es sicher genug, auch
0: wenn Sie eine
1: normale Schuko-Steckdose verwenden.
0: Danke, bis hierhin. Wasser, Sonne, Strom. Es geht um Energiesparpotenziale heute im Haushalt. Also die Lebenshilfe ganz praktisch hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herr Hager, Sie haben jetzt eine Weile Geduld gebraucht. Ja, Sie begrüße ich. herzlich. herzlich Grüße nach Radorfzell.
2: Äh, ich wollte mal fragen, wir haben neulich eine neue Waschmaschine gekauft.
3: Mhm.
2: Und da bin ich erschrocken. Da hieß es, also eine 40 Kilowatt Waschmaschine sei das. Äh, was bedeutet das? das äh, bedeutet das tatsächlich, dass sie 40 Kilowatt in der Stunde braucht? Oder wie ist das zu verstehen?
1: 40 Kilowatt, das hört sich nach sehr, sehr viel an. Oft ja. haben Stromhausanschlüsse eine deutlich äh, geringere äh, äh, Leistung. Aber 40 Kilowatt, das stimmt irgendwas nicht. Also 40 Kilowatt, das ist nicht mal die Dimension einer Waschmaschine in der Wäscherei.
2: Ich kann mir das nämlich auch nicht vorstellen. Ja,
0: gut, ich, so ich, glaube, so, -hmm. ich glaube, wichtig ja. ist, glaube ich, tatsächlich sich das Etikett anzuschauen mit den bunten Streifen.
1: Ja, genau. Und welchen also,
0: Energieverbrauch dieses Etikett ja. aufweist, was ich da lese. Erklären Sie doch mal ja. kurz diese neuen Etiketten, die auf Haushaltsgeräten, auf allen Elektro auf größeren Elektrogeräten zu finden ist.
1: Sie meinen das EU-Energie-Label. Das wurde übrigens novelliert im März 21 oder seitdem äh, gilt. Äh, die neue Labelverordnung und eigentlich wurde da nichts anderes gemacht als wieder zurück zu den guten Anfängen. Nämlich 25 Jahre vorher wurde erstmalig dieses EU-Energielabel für Haushaltsgeräte eingeführt. Damals mit den Energieklassen A, B, C, D, E, F, G. Und zwischenzeitlich wurde durch faule politische Kompromisse aber wurden mehrere A-Klassen dazu erfunden mit einem, zwei oder drei Pluszeichen nach dem A. Die wurden seit 2021 wieder komplett gestrichen. Gut, kleine Einschränkung, außer bei Wäschetrocknern, da kommt es erst nächstes Jahr dazu. Die dürfen nämlich noch Pluszeichen tragen, aber letztlich hieß es, das, dass es gerade Kühl- und Gefriergeräte gab es ähm, dann also vor drei Jahren nur noch in einer der äh, Plusklassen, also A mit einem, zwei oder drei Pluszeichen und so war die Differenzierung nicht mehr so gut möglich und der Handel konnte alles verkaufen, auch A-Klassen. Klasse Geräte mit einem Plus oder keinem Plus, das äh, waren dann aber zuletzt die mit den höchsten Verbräuchen und so war es eben nur konsequent endlich wieder äh, zurück zu den guten Anfängen zu kommen. Das hieß aber man musste äh, den A-Klasse tragenden Geräten ihre A-Klasse wegnehmen und so hatten seit der Novellierung äh, die sparsamsten Geräte erstmal nur ein B bekommen. Und Geräte, die vorher ein A-Plus hatten, hatten im Zweifel, sind dann in der F-Klasse gelandet, was auch für Verwirrung sorgte. Aber man wollte eben bewusst die neue A-Klasse erstmal freilassen und ähm, damit eben die Hersteller wieder motiviert sind, sparsamere Geräte zu bauen. Mhm. Und das hat funktioniert. Inzwischen gibt es schon wieder erste Geräte in der neuen A-Klasse.
0: Wunderbar. Ja. Dankeschön, Herr Hager. Dann alles Gute mit der neuen Waschmaschine, dass sie schön lange hält. Auf Wiederhören. Eine Dame hat uns erreicht aus Süddeutschland. Hallo, guten Morgen, ich begrüße Sie.
2: Guten Morgen,
0: Interessante
2: Also im Herbst hat es ja immer Kaiser Blackout und so. Und dann äh, kam mir die Sache mit den Balkongeräten. Ich habe dann jemand gefragt, was kann das an Strom bringen? Und ich dachte eigentlich, der Kind sich aus. Die Antwort war, ja, sie können dann am Abends Handy aufladen. Und da rechnet sich für mich nicht mehr. Mit dem bisschen Strom fürs Handy, dann telefoniere ich vielleicht lieber nicht. Also ja. wie wird Ihre Rechnung, was kommt raus beim Balkon mhm. bei diesen Geräten?
0: Gute Frage.
2: Das ist ja, ja. schon wichtig für die Entscheidung.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Frage. Ja, Das gibt mir die Möglichkeit, da mal ein bisschen hoffentlich noch ausführlicher zu antworten. Ähm, also was kommt raus? Das liegt natürlich an der Ausrichtung der Solarmodule. Also Ost-West wäre günstig, um wie gesagt mehr Zeit für das Verbrauchen des selbst erzeugten Stroms zu haben. Aber nur das Handyladen, das ist eher die Dimension von kleinen faltbaren, tragbaren Modulen. Wir sprechen ja hier über die, die größere Variante, also zwei normale äh, normal große Module. Da hat jeweils eins eine Spitzenleistung von bis zu ja, 400 Watt Peak. Die gelten zwar nur bei 25 Grad Modultemperatur, bei einem senkrechten Einstrahlwinkel von 90 Grad äh, der Sonne auf das Modul ähm, und so weiter. Also Theorie, aber praktisch wird die Theorie auch an kühlen, windigen, aber sonnigen Tagen manchmal sogar übertroffen. Und bei Hunderten Watt, das sind wir schon in der Dimension dessen, was zum Beispiel Kühlschränke und seien es auch zwei oder drei gleichzeitig, während die Sonne scheint, brauchen. Und nicht nur ein Handy. Was oder
0: die Waschmaschine, die viel Strom ja. zieht, Geschirrspüler. Äh, Spü ja.
1: Aber man sollte nicht glauben, dass ein Gerät, was Wasser aufheizt, während dem Aufheizen ähm, einen großen Anteil aus der Solaranlage bekommen wird, sondern beim Aufheizen werden doch zwei, äh, gut 2000 Watt benötigt und so sind halt die maximal 600 Watt nur ein Beitrag beim Aufheizen, aber weil ja moderne Geräte auch stundenlang brauchen, bis sie fertig sind und nur am Anfang vorwiegend aufgeheizt wird, sind die weiteren Betriebsstunden einer Wasch- mhm. und Spülmaschine durchaus äh, die Verbräuche, die da gedeckt werden und es kommt auf den Jahresstromverbrauch an, wie hoch der Anteil ist. Also in Extremfällen durchaus mehr, aber im Schnitt sagt man so, ca. 10 Prozent kann man in der Regel des Gesamtstrom Jahresstromverbrauchs mit so einer Mini-Anlage decken. In Extremfällen werden da auch 30 Prozent raus. Also wenn ich
0: Und um das nochmal zu relativieren, weil Handy aufladen, da können wir was mit anfangen, das ist eine Größe, wie viel Watt brauche ich, um meinen Akku mal wieder auf 98 Prozent aufzuladen oder 100?
1: Zwischen 5 und 20 Watt. Ah,
0: also und ich kann produzieren 20. 600 Watt. Ja. Also ist ja. diese Aussage, die die Hörerin uns jetzt erzählt hat, von dem vermeintlichen Berater oder Gesprächspartner, ja. Ein bisschen sehr niedrig gestapelt, aber zehn Prozent des Jahresverbrauches damit zu decken, das ist doch schon mal eine Hausnummer, über die nachzudenken ist. Dankeschön. Ja, wir kommen langsam ans Ende. Grüße nach Süddeutschland an die Zuhörerinnen. Wir kommen langsam ans Ende unserer Sendung. Ich möchte gerne noch ganz kurz mit dem Solarstrom abschließen? Wie heißt es dann immer bei Talkshows von Öffentlich-Rechtlichen? Jetzt kurze prägnante Antworten. Und zwar muss ich meinem Netzbetreiber grundsätzlich oder, oder ähm, Netzversorger grundsätzlich melden, dass ich jetzt eine Solaranlage habe oder wenn ja, oder will ich überhaupt irgendeine Stelle darüber informieren?
1: Ja. Also einmal gilt bislang noch die Anmeldepflicht im Marktstammdatenregister der Bundesregierung. Da haben die einschlägigen Internetseiten zum Beispiel pvplug.de. Gibt es da einen Link, wo man das schnell erledigen kann? Es gibt auch Anbieter, die es für einen übernehmen. Und zum anderen gibt es eine Anmeldepflicht, also keine Genehmigungspflicht, aber eine Anmeldepflicht äh, beim äh, regional zuständigen Netzbetreiber. Und der Netzbetreiber ist nicht zu verwechseln mit dem Stromversorger, also in weiten Teilen von Oberbayern ist es zum Beispiel Bayernwerke äh, ist da der Netzbetreiber und die haben auch ein einfaches Formular zum Download, aber ich würde empfehlen das unabhängig formulierte Formular von PVPLUG, also von der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie pvplug.de. Dort gibt es ein Muster, Anmelde schreiben, das würde ich verwenden oder zumindest vergleichen mit dem Anmeldeformular des Netzbetreibers, dann sehen Sie die äh, mhm. großen Unterschiede.
0: Okay, den Kontakt dazu bekommt man sicherlich auch raus über verschiedenste Stellen, aber ich sollte wissen, ich muss meine Solaranlage auf jeden Fall anmelden. Ja. Das war so. Danke. Und ähm, ich kann meinen Strom auch ins allgemeine Stromnetz Netz, ähm, einspeisen. Und, ähm, und jetzt noch mal so die große Frage, wer hilft mir denn nun bei der Planung und Umsetzung, wenn es konkret werden soll, ich aber jetzt nicht der Fachmann für Solaranlagen ja, bin?
1: Das sind ja die wenigsten. Dafür gibt es ja eben die Verbraucherzentrale Energieberatung oder es gibt ja auch, Bürgerenergiegenossenschaften, zum Beispiel hier im Raum Starnberg oder im Landkreis Starnberg, die Bürgerenergiewendegenossenschaft 5 Seenland hat sogar ein Montageangebot zum Festpreis.
0: Und vielleicht gibt es das in Ihrem ja. Gebiet im Norden ja. Deutschlands, bei Flensburg oben auch oder wo ja. immer Sie uns hören. Mhm.
1: Oder Vereine, Interessenverbände äh, Interessen, mhm. äh, äh, und äh, was wollte ich sagen? Vereine und Nachbarschaftshilfen. In München gibt es eine Nachbarschaftshilfe mit dem schönen Namen Solar 2030. Die werden natürlich überrannt, aber die machen ehrenamtlich Hilfe bei nicht nur Nachbarn, was mhm. Also da
0: Erbauen einfach war. auch mal umhören, was ja. da in meinem Dorf, in meiner Stadt, in meiner Umgebung, wer mir da einfach helfen kann. Gut, Dankeschön. Das war die Lebenshilfe Fokus Schöpfung Norbert Endres. Er war mein Gast. Sein Anliegen ist es, also er hat schon unzählig viele äh, Haushalte besucht. Sein Steckenpferd Strom, Stromverbraucher ist Energieberater für die Verbraucherzentrale in Bayern. Danke, dass Sie sich auf den Weg hierher zu uns ins Studio gemacht haben, Herr Endres. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen und den Zuhörern.
0: Ja und denen. Danke ich auch ganz sehr, denn auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Sie machen Sendungen wie diese möglich, indem Sie nämlich die Technik und auch die Arbeitszeit, die das kostet, mitfinanzieren. Danke für Ihre Spenden, für Ihre treue Unterstützung, denn wir, Radio Horeb, Ihr christliches Radio in Deutschland, wir finanzieren uns ausschließlich durch die Spenden unserer Zuhörer. Danke für alle Wohlwollen, danke für Ihr Gebet und danke ja für die Hörerfamiliengemeinschaft. Haben Sie jetzt Fragen zu dem Thema? Wir haben einiges für Sie bereitgestellt in unserem Infoprogramm, in unserem Infofeld auf www.horeb.org backslash Programm. Zur jeweiligen Sendung finden Sie immer die Infos. Das war jetzt die Lebenshilfe vom 5. Juni 2023. Wiederholt wird diese Sendung heute Abend im Nachtprogramm um 23 Uhr. Aber natürlich können Sie sie auch in unserer Mediathek nachhören. www.horep.org backslash Mediathek oder die Radio Horeb App möchte ich Ihnen ans Herz legen für Ihr Smartphone ganz einfach auch zu bedienen und zu handhaben. Auch morgen um, äh, am Dienstag, 6. Juni, das ist der Sehbehindertentag, äh, gibt es eine Lebenshilfe genau zu dem Thema. Da haben wir nämlich die Seelsorgerin für blinde und sehbehinderte Menschen der Diözese München-Freising eingeladen. Dann wird mein Studiogast Monika haus Manningers Förster sein, unser Thema morgen, blind für Sehbehinderte, Plädoyer für eine Gesellschaft, die hinschaut. Denn der Spaziergang in dem Dorf oder in der Stadt sind für Menschen mit Sehbehinderungen manchmal ein ermüdender Hindernislauf. Oftmals abgestellte E-Roller, das ist wirklich unser Stadtbild, ist davon übersät, Werbetafeln oder Stühle eines Cafés die eben einfach unerwartete Barrieren darstellen für einen Weg, der eigentlich blind oder schlecht, sehr schlecht sehend gefunden werden muss. Und am Sehbehindertentag sprechen wir in der Lebenshilfe mit Monika Hausmanninger, ähm, was, was so die Tücken sind und was auch jeder von uns Sehenden vielleicht beitragen kann, damit Menschen mit einer Sehbehinderung, erblindete Menschen einfach besser durch den Alltag kommen, außerhalb halb ihres gewohnten Umfeldes. Also auch morgen erwartet sie um 10 Uhr wieder ein spannendes Thema hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Davon verabschiedet sich Ihre Sabine Böhler. Behüt sie Gott.